0: Herzlich Willkommen zu den Berufslotsen. Wir sind der Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Ich begrüße euch und ich begrüße meinen Co-Host Thomas Stadelmann. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle, die uns jetzt gerade verfolgen. Hallo auch von
0: mir, mein Name ist Björn Dobelmann und bei uns geht es heute ums Thema Gehalt.
1: Im Grunde, eine Sendung, äh, Im Grunde ein Thema, Björn, das wir im, in irgendeiner Folge im Laufe des letzten Jahres schon mal thematisiert haben, aber wer so unsere Neujahrsfolge mitbekommen hat, der weiß, dass wir in diesem Jahr bestimmte Themen die wir immer wieder in unseren Coaching-Gesprächen als wichtig erachten beziehungsweise wo wir das Gefühl haben, dass Leute, das unsere Klienten beschäftigt, dass wir da nochmal vertieft einsteigen möchten.
0: Wir haben uns dazu entschieden, hier zwei Episoden drüber zu machen, weil dem Thema Gehalt doch eine sehr, sehr große Bedeutung zukommt. Egal, ob ihr euch jetzt im Bewerbungsprozess befindet oder ob es äh, um äh, darum geht, einfach euren euren Marktwert festzulegen. Einerseits gibt's beim Thema Gehalt natürlich ganz große Unsicherheit. Das Gehalt ist so ein Thema der Extreme. Auf der einen Seite haben wir die absolute Vergleichbarkeit, ja, weil ich einfach jedem herziehen kann und sagen kann, was verdient Kollege XY? Was verdiene ich? Und mich dann irgendwie ins Verhältnis zu ihm zu setzen. Und auf der anderen Seite ist es so, vieles ist undurchschaubar. Vieles ist auch subjektiv. Ja. Befinde ich mich jetzt in einem Unternehmen, was traditionell eher höher bezahlt? Oder ist es ein Unternehmen, was eher niedrig bezahlt? Bin ich in einem Sektor, der eher hoch bezahlt, der eher niedrig bezahlt? Und deswegen haben wir uns vorgenommen, hier mal etwas Klarheit zu schaffen. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass Gehalt in Bewerbungsprozessen ein Ausschlusskriterium darstellt. Ja, also wenn ihr eure Gehaltsforderung zu hoch, aber auch zu niedrig angebt in Bewerbungen, dann kann das ziemlich schnell das Aus für euch bedeuten.
1: Björn, ja, du hast ja, du hast ja, glaube ich, in unserer Vorbereitungsrunde mal erwähnt gehabt, dass sich ja da auch hinsichtlich der Vorgehensweise auch ein paar Dinge geändert haben. Also ich kann mich ja noch gut daran erinnern, dass man früher im Bewerbungstrainings den Leuten gesagt hat, das Gehalt wird nicht so früh thematisiert, das wird dann vielleicht irgendwann mal im, im zweiten oder in einem dritten Gespräch thematisiert. Und du hast jetzt vorher gerade erwähnt gehabt, dass das jetzt sich, glaube ich, auch ein bisschen ändert, dass man das ja bereits relativ früh ins Spiel bringt. Was hat es damit auf sich?
0: Also das Thema Gehalt wird sehr früh im Vorstellungsgespräch äh, zum Thema gemacht. Ja? Ähm, und zwar geht es dann da meistens darum, eine Abklärung zu machen. Macht es Sinn, sich mit diesem oder jenem Bewerber in einen Vorstellungsprozess, der ja doch sehr viel Ressourcen und sehr viel Aufwand bedeutet, äh, macht es Sinn, sich mit dieser Person auf diesen Vorstellungsprozess oder diesen, diesen, diesen Prozess, diesen Bewerbungsprozess einzulassen, ähm, oder liegen unsere gehaltlichen Vorstellungen zu weit auseinander? Und hier, und deswegen könnt ihr, wenn ihr euch bewerbt, schon ziemlich früh, meistens bereits im ersten Telefonat, was ihr mit dem Unternehmen führt, auf die Frage einstellen, was wollen Sie denn verdienen oder was sind Ihre Gehaltsvorstellungen oder wo liegen Sie gehaltlich. Das sind solche Fragen, die da kommen werden. Man wird das Thema an der Stelle sicherlich nicht ausdiskutieren bis zum Ende. Ja, Das ist also keine Gehaltsverhandlung, aber es ist mal so ein erstes Abklopfen, ob die Person zu den Gehaltsvorstellungen, die das Unternehmen hat, ob das zueinander
1: passt. Aber, nat aber natürlich legt man da schon den einen oder anderen oder schlägt man schon den einen oder anderen Pflug ein, oder?
0: Ganz Weil man genau. kann ja
1: dann schwerlich irgendwie in einem späteren Prozess äh, oder in einer späteren Phase des Prozesses dann eine ganz andere Zahl ins Spiel bringen, oder? Wenn man sich am Anfang schon äh, ein bisschen festgelegt hat.
0: Genau, ja. Das ist auch so, 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 so das, das, das Hauptthema, warum das Gehalt... Ähm, ja, wirklich so ein wichtiges Thema ist, wo man sich einfach, bevor man in Bewerbungsprozesse geht, einfach wirklich Gedanken darüber gemacht haben soll, was will ich wirklich verdienen, was brauche ich, das sind alles solche Fragen, die die sich ein, ein Kandidat bereits vorher selbst beantwortet haben sollte oder die die ihr euch selbst beantwortet haben solltet, bevor ihr euch in, äh, auf Aufstellen bewerbt. Weil ihr werdet damit sehr, ziemlich schnell konfrontiert und ähm, und wenn ein Prozess, ein Bewerbungsprozess dann auch erfolgreich verläuft, dann ähm, dann habt ihr mit diesen Aussagen, die ihr dort getätigt habt, auch sagen wir mal schon mal, das, das Feld abgesteckt, ja, also. Ähm, wenn ihr wenn ihr irgendwo eine, eine 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 Gehaltsgröße angegeben habt, dann wird man euch nachher auch darauf ansprechen. Ja, also wenn ihr wenn ihr sagt ich ich möchte gerne im Erstgespräch ich möchte gerne 60.000 verdienen und dann geht der der geht der ganze Prozess ähm, erfolgreich zu Ende und dann sagt er am Ende nee eigentlich hätte ich jetzt doch lieber 80.000. Das wird Oft das wird dann das wird das könnte dann nachher im Nachgang wirklich zum zum Ausschlusskriterium werden, äh, der einen eigentlich erfolgreichen Prozess dann, dann torpediert.
1: Ja, was würdest du dann, Björn, was würdest du jetzt einem Kandidaten raten? Also wir haben uns ja auch ein bisschen über verschiedene Typen unterhalten ähm, im Vorfeld äh, dieser Sendung. Und haben dann auch gefunden, dass es ja durchaus so bessere Verhandlungspositionen gibt und schlechtere Verhandlungspositionen. Also ich erlebe zum Beispiel oft, dass natürlich Leute mit einem großen Druck in solche Gespräche gehen, weil sie sich vielleicht über, über Monate hinweg nicht vorstellen konnten. Dann können sie plötzlich einen Termin machen und jetzt steht bei denen relativ viel auf dem Spiel, weil sie sich natürlich das Ganze auch nicht kaputt machen möchten. Das ist ja im Grunde psychologisch nicht unbedingt eine gute Ausgangslage oder
0: Nee, das ist, das ist eigentlich eine schlechte Ausgangslage. Wichtig in meinen Augen ist an der Stelle, dass äh, also ähm, an der Stelle sollte sich der, der, sollte sich jemand, der sich auf eine neue Stelle bewirbt, eigentlich schon die Gedanken gemacht haben, was er verdienen möchte. Ja, also der erste der erste Teil der der Gehaltsfindung findet eigentlich da, dazu braucht es gar kein Unternehmen ja dazu braucht es einfach äh, ne, 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 klare Überlegungen was ich eigentlich verdienen möchte ja. da gibt es ein paar Faktoren die damit reinspielen da ist einmal der der das Thema was brauche ich eigentlich ja ich meine ähm, wir haben alle durch die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, äh, gewisse Kosten, gewisse äh, Verbindlichkeiten, die die auch weiterhin bedient werden sollen und das ist, mal, das ist mal so der allererste Ansatzpunkt, mit dem ich mir überlege, was brauche ich zum Leben. Das ist in meinen Augen sehr wichtig, weil wenn ich unter diesen Betrag gehe, ähm, dann habe ich vielleicht kurzfristig einen, einen Gewinn, ja, weil ich mich als besonders günstiger Kandidat darstelle. Ähm, aber ich habe ein Problem nachher, dass einfach meine Rechnungen, meine 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 Haushaltsrechnung nicht aufgeht.
1: Aber Björn, ja? also ich verstehe dich schon richtig. Die, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, was meine was ich benötige. Ich habe so mein eigenes Budget und ich weiß, was, wie sich das jetzt einfach auswirkt auch auf meine Gehaltsforderungen. Dann, dann wird das aber nicht die Zahl sein, die ich dann nenne wahrscheinlich, oder? Das macht nein, nein. Sinn. Das
0: ist das. Das ist mal so der erste Schritt, ja, wo ich mal rechne, was brauche ich eigentlich, um um äh, um mein Leben äh, unterhalten zu können, ja. Und, ähm, und da gehe ich natürlich nicht her und rechne mit den teuersten Urlauben und den teuersten Autos, sondern da rechne ich einfach mal, wenn ich mein Leben so, wie ich es heute, heute führe, äh, was, was kostet mich das? Das ist sowieso eine, eine, eine Übung, die jeder mal in meinen Augen mal machen sollte. Dass man mal einen Betrag hat und sagt, ich brauche im Monat so und so viel Euro oder äh, aufs Jahr gerechnet brauche ich so und so viel. Ja, dass, man da mal, dass man da mal Klarheit darüber hat. Das ist, das ist der allererste aller Schritt, den man bei der bei der Gehaltsfindung gehen sollte.
1: Und dann hast du gesagt, Björn, dass, dass du persönlich immer findest, dass die, das letzte oder das Gehalt, das ich zuletzt verdient habe, dass das eine gute Ausgangsbasis sein kann auch, oder? In diesem für einen selber, für die, für, Richtig. In, in diesem, in diesem Gehaltsfindungsprozess oder in dem Prozess, wo ich diese Spanne festlege.
0: Das Gehalt, mein, mein, mein aktuelles Gehalt oder das Gehalt der letzten Stelle, das war ja ein Gehalt, mit dem ich mein Leben finanziert habe. Ja, und wenn, und wenn sich jetzt nichts Dramatisches an meiner persönlichen Situation geändert hat, ist das wiederum ein Einkommen, wo ich sage, damit hat's ja schon mal geklappt. Oder wenn es eben damit nicht geklappt hat, wenn ich merkt, gemerkt habe, dass ich jeden Monat äh, äh, 300 Euro mehr ausgegeben habe, als ich eigentlich verdient habe ja, und, äh, und das dann irgendwo aufgelaufen ist, dann kann ich hergehen und meine, meine, äh, meine Monatskosten einfach dahingehend äh, korrigieren und, äh, und daraus dann meine neue mein neues meinen neuen Betrag den ich monatlich benötige ableiten das ist also das findet mal so wirklich auf der Seite des Kandidatens statt ja äh, und da gibt es noch überhaupt keinen Bezug zum Unternehmen. Ja? Ist aber wichtig, einfach ist aber wichtig, das zu tun, einfach dass man äh, dass man nicht die Rechnung ohne den Wirt macht.
1: Und dann hast du auch gesagt, es macht aber auch Sinn, dass ich keine Zahl nenne eigentlich, so Fixe, sondern dass ich eher so mit einer, mit einer Spanne operiere auf, auf, auf der jahres auf, der, auf, auf jahres Da, da denke ich,
0: da, da würde ich, würd ich eigentlich im, im weiteren Verlauf drauf kommen. Ah, okay. also, das das wäre in meinen Augen eigentlich eher das Thema, das Gehalt richtig kommunizieren, mit hm, solchen Spannen hm. zu
1: arbeiten. Haben wir später noch, genau
0: kommt ein zweiter dann dann kann ich einen, einen zweiten Faktor bestimmen nachdem ich weiß was ich brauche kann ich jetzt mich mal auch nach außen richten und mal sagen was hat das Unternehmen eigentlich für einen Nutzen wenn ich dort tätig bin ja einfach dass man da mal hergeht und mal schaut was ist was was bringe ich eigentlich ja ähm, und das ist wiederum eine Hilfsgröße ja das ist nicht die Größe die die, die dann nachher bestimmt was wir, welche Gehaltsforderung ihr ihr dem, dem Unternehmen gegenüber ähm, darlegt, sondern das ist ein, ein, eine Hilfsgröße, ein, ein Faktor von vielen, aber über den solltet ihr euch auch Gedanken machen, weil wenn, wenn, äh, wenn das nicht im Verhältnis steht, dann dann werdet ihr, wenn, wenn ihr da über das Ziel hinausschießt oder oder vielleicht auch das Ziel zu stark unterschießt, äh, dann
1: werdet ihr da eine Absage bekommen.
0: Ziemlich mhm. bald. Ja.
1: Also, also muss im Grunde ja jeder, äh, jedes, jedes Verhandlungsargument, was ich jetzt äh, im Gespräch dann bringe, muss eigentlich mit, einem, mit meinem Wertangebot gut begründbar mhm. sein, oder? Sonst macht es nicht viel genau. Sinn. Genau, ja. Mhm.
0: Mhm. Und, was wir, und was wir jetzt in meinen Augen hier tun, äh, tun sollten, ist einfach mal, eine Überschlagsrechnung machen. Ja, wir haben ja, keine, wir haben ja keine, ähm, keine fixen Zahlen, aber wo man sich einfach mal überlegt, jetzt nehmen wir mal an, äh, ich, bin, ich bin im Vertrieb tätig, ja, da, da, dann kann ich ungefähr abschätzen, welche Umsätze werde ich äh, zum Unternehmen beisteuern, was ist so die, 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 die Marge, die... Die dabei entsteht so die, die, die bruttomarge äh, und kann einfach hergehen und jetzt mal eine überschlagsrechnung machen macht das sinn ja wie viel äh, wie viel dieser dieser bruttomarge wird von meinen von meinen lohnkosten aufgefressen ja und wenn das und wenn das 75 prozent sind dann kann ich mir ziemlich sicher sein dass meine gehaltsvorstellung zu hoch ist wenn das äh, wenn das 25 prozent sind ja dann könnte ich weiß ich kenne mich jetzt in, in, in den Bereichen nicht so sehr aus aber man sagt mir mein Bauchgefühl dann liege ich da wahrscheinlich in einem in einem Bereich wo ich mich äh, wo, was schon Sinn macht ähm, ja was 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 machst du denn wenn Thomas wenn du mit deinen äh, mit deinen Coaches über Gehaltsvorstellungen sprichst wie, wie gehst du denn
1: davor Also oder was mir immer wichtig ist, also ich merke halt einfach auch, das sind oft so Glaubenssätze, viele Glaubenssätze im Spiel, oder? Wenn es ums Gehalt geht. Also es gibt ja in, in Österreich und ich glaube auch in der Schweiz so diese unausgesprochene Regel, dass man über Gelddinge nicht spricht und dass man auch über das Gehalt nicht spricht. Das ist in der Schweiz zum Beispiel ein No-Go. oder da, da ist irgendwie immer ein bisschen Stillschweigen. Und ich merke halt oft, dass Leute da stark sich auch unter Druck setzen, oder? Also quasi, dass es quasi wie ähm, ein bisschen als ungehörig betrachtet wird, äh, eine selbstbewusste Gehaltsforderung zu stellen.
0: Hm. Du meinst also, dass da eher so die, 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 äh, die Sache, vorher die, die, die Geisteshaltung vorherrscht, gute Arbeit wird erkannt und muss und, und dann kommen die schon auf mich zu und zahlen mir das richtige Gehalt.
1: Ja, oder die Leute sind dann zum Beispiel, agieren auch in Gesprächen dann so, dass sie sagen, schauen Sie, mir ist das Gehalt gar nicht so wichtig, Hauptsache ich finde Erfüllung in meiner Arbeit, etc. etc. oder? Ja, also ja, ja. was einem ja dann auch nicht unbedingt eine zu einer starken Verhandlungsposition in Gehaltsverhandlungen ja. verhilft, oder? Ja,
0: na, ja, das, das, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Ähm, ich finde, ich finde diese, diese, diese Vorgehensweise eigentlich auch selbst sabotierend. Ja, also ich kenne das auch. Ich habe auch immer wieder Leute in Gesprächen, die sagen mir, äh, ja, also mir das Gehalt ist nicht, ist nicht unbedingt das Wichtigste. Das ist schon mal, das ist eigentlich, das ist eigentlich keine schlechte Aussage, ja. Aber äh, da fehlt der zweite Teil dazu und der zweite Teil muss sein. Mir ist es wichtig, dass ich fair bezahlt werde, dass ich angemessen bezahlt werde und ähm, und ich mir über das Gehalt äh, keine Sorgen machen muss. Ja, das 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 gehört zu dieser Aussage mit dazu, weil letzten Endes ist es so, wenn ich mich unter Wert verkaufe. Dann, dann wird mir das irgendwann dämmern. Ja, Vielleicht, vielleicht mache ich es unbewusst. Ja. Vielleicht weiß ich es auch am Anfang nicht unbedingt, dass ich mich unter Wert verkauft habe. Und ich bin dann sechs, sieben Monate im, in, in der Stelle. Und irgendwo findet man immer raus, was der ein oder andere Kollege verdient. Ja, Sei es, man findet irgendwo die, die, einen Gehaltsauszug im Drucker oder man findet... Irgendwo ähm, bei, bei in 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 Gehalts wenn wenn es Gehaltsrunden gibt sieht man irgendwelche Listen wo andere drauf stehen und dann ist das natürlich ein echter ein echter Motivationskiller wenn ich wenn ich merke dass ich weniger bezahlt bekomme als jemand der 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 was ähnliches leistet oder vielleicht sogar weniger leistet das ist einer der allergrößten Motivationskiller die es gibt und ähm, und, und, und in diese Situation, diese Gefahr, die gehe ich eben ein, indem ich, indem ich sage, mir ist das Gehalt nicht so wichtig. Ja? Ja, weil letzten Endes gebe ich damit dem, der Gegenseite die, ähm, die Erlaubnis, mich unter, äh, mich unter Wert zu bezahlen. Ja? Ein gutes Unternehmen, also ein Unternehmen, was, was auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist, wird das nicht tun, weil die genau wissen, äh, wenn, wenn wir das tun, dann haben wir vielleicht innerhalb von sechs oder, oder zwölf Monaten einen total demotivierten Mitarbeiter oder eine demotivierte Mitarbeiterin. Aber ich habe da schon, schon krasse Fälle gesehen, die auch nachher meine HR-Intervention benötigt haben, damit, damit wir aus dieser Situation, ja einfach, dass wir aus dieser Situation unbeschadet alle rauskommen.
1: Ein weiterer Punkt, der mir immer wieder begegnet ist, dass Leute sich gar nicht vorbereiten, weil sie sagen, das macht ja eh keinen Sinn, weil die Unternehmen haben ganz genaue Vorgaben, so also ein Gehaltsschema, und da gibt es für mich ja eh keinen Spielraum. Was ich auch, was natürlich einerseits stimmt, natürlich haben viele Unternehmen so, oder? Aber es gibt trotzdem... Mache ich die Erfahrung immer wieder Spielräume? Die können größer oder kleiner sein, aber.
0: Mhm. Ja, und, und ich meine, das ist auch das, was wir in der nächsten Episode ja besprechen wollen. Wie kommuniziere ich eigentlich ein, äh, ein, äh, ein Gehalt richtig? Ja, und, und hier gibt's, da gibt's, da gibt es viel, was man da falsch machen kann. Ähm aber äh, wie gesagt, das ist, das ist das, das, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Episode.
1: Und zwar hattest du ja vorhin erwähnt, die, es braucht ja diesen unteren Punkt, diese untere Grenze. Ähm, und dann hast du gesagt, okay, und dann macht es Sinn, dass man den Blick mal nach außen richtet. Und das ist, glaube ich, auch eine große Unsicherheit. Wie, wie kann er meinen Marktwert überhaupt seriös bestimmen? Also, es gibt ja zum Beispiel, oder? Ähm, in Österreich gibt es zum Beispiel in, den, in, in Stellenanzeigen immer wieder so den Passus. Äh, es gibt durchaus die Möglichkeit der Überzahlung. Äh, das heißt, dass Unternehmen auch bereit sind, über, deutlich über den äh, Kollektivvertrag hinauszugehen, wenn entsprechende äh, Qualifikationen da sind. Also, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass das, was man zum Beispiel in der Schweiz im Lohnbuch findet, dann auch immer das ist, was die Unternehmen bezahlen. Oder? Es gibt ja dann, das ist wie ein Korridor, aber es gibt dann, Leute, es gibt dann Unternehmen, die zahlen vielleicht weniger, es gibt dann Unternehmen, die zahlen deutlich mehr. Und da sind die Leute dann immer in einer großen Unsicherheit, dass sie dann sagen, ja, wie kann ich das rausfinden?
0: Also die einzige Sicherheit, die ihr in dem Prozess, der, Gehalts, der richtigen Gehaltsfindung haben könnt, ist das, was ihr was ihr für ein faires gehalt haltet und das sollte in meinen augen auch immer die die äh, die maßgabe sein und jetzt könnt ihr natürlich hergehen und das würde ich euch auch empfehlen äh, wie wie thomas es gerade gesagt hat externe quellen ranzuziehen ja die sind zwar nicht immer besonders leicht zu finden ja ähm, <lacht> Aber ähm, es gibt, es gibt auf, auf vielen Seiten, ich weiß nicht, auf Kununu oder ähm, in, in verschiedensten, in, auf verschiedensten äh, Internetseiten gibt es immer wieder solche Gehaltsbandbreiten. Die würde ich Das würde ich mir ranziehen, einfach um zu schauen, um mal zu überprüfen, wie steht ihr eigentlich mit eurer Gehaltsforderung da? Steht ihr mit eurer Gehaltsforderung über dem Band? was, was, was so, was, was so, was so geboten wird, oder steht ihr da drunter, steht ihr mittendrin, und das wird euch dann helfen, nachher in der Verhandlungs im, im, im Verhandlungsprozess auch euer Gehalt nachher durchzusetzen. Wenn ihr, wenn ihr Anfänger seid und merkt, ihr seid so ein bisschen unter dem Band, dann könnt ihr das nachher auch als als, als äh, in, in den Gesprächen verwenden, wenn es darum geht, wenn ihr wenn ihr sagt, hier schau, ich ich, ich verlange etwas weniger als der Durchschnitt, weil ich äh, in diesem und jenem Bereich noch keine Erfahrung habe, oder umgekehrt, ich verlange etwas mehr als der Durchschnitt, weil ich in dem und dem Bereich sehr sehr viel Erfahrung habe. Und das könnt ihr das könnt ihr dann für euch benutzen, aber das gibt euch Argumentationsmaterial. Äh, Mehr als es euch wirklich sagt, ihr sollt dieses und jenes Gehalt verlangen.
1: Ich finde, auf der anderen Seite ist es ja oft auch so, dass wenn man vollkommen ähm, unbegründbare Gehaltsforderungen stellt, oder? Dass man dann, dass das ja auch auf die eigene Kompetenz abfärbt. Also, das heißt, man wird ja dann auch nicht unbedingt als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen, wenn man seinen Marktwert nicht kennt, oder? Ich erinnere da mal an die an die Zeit, wo diese Lehman-Krise war, da gab es in der Schweiz oft die Thematik, dass Leute aus dem Finanzbereich gekommen sind in einem, meinetwegen in einem Kader, auf Kaderebene gearbeitet haben äh, und in einem, und einen und Branchenwe einen Branchenwechsel vollziehen wollten. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn du für eine Schweizer Bank arbeitest und dann in, meinetwegen äh, in die Maschinenindustrie gehst. Ähm, dann liegen da, je nach, je nach, ähm, je nach Hierarchieebene, liegen da natürlich gewaltige Bandbreiten dazwischen, was, was in der Branche gezahlt wird, oder? Und, und die haben sich natürlich schon relativ früh ins Auskatapultiert, weil man gesagt hat, ja, die werden bei uns weder glücklich werden, äh, vollkommen ab von der Rolle, oder? Ja.
0: Also, in meinen Augen, die, die Informationsgewinnung über das, was, was, äh, was möglich ist, findet ihr meistens in eurem, da findet ihr die besten Informationen in eurem nächsten Umfeld. Also im Kollegenkreis, ähm, im, im, äh, im, im Freundeskreis, weil man bewegt sich ja meistens dann auch in ähnlichen äh, Zirkeln und hier ist halt Fingerspitzengefühl angefragt. Wie unterhalte ich mich mit einem, mit einem Kollegen darüber, was ich bei meiner nächsten Stelle eigentlich verdienen möchte? Oder bei, mit einem Freund darüber, was ich mit meiner nächsten Stelle verdienen möchte? Weil diese Leute haben eigentlich meistens ein relativ breites Wissen darüber, was ist möglich, und was was, was, halt, was halten sie für, für überzogen, was halten sie für machbar. Also da finde ich, in, in, in solchen Situationen macht es dann durchaus Sinn, das auch mal in diesem Kreis mit Leuten
1: zu besprechen. Was hältst du davon, Björn, wenn man zum Beispiel Personalberater oder Headhunter kennt, äh, die in, einem, in einer bestimmten Branche gut vernetzt sind, dass man dort mal anruft und sagt... Äh, wie würden Sie das einschätzen? oder?
0: Also finde ich, find ich grundsätzlich sinnvoll. Hier kann, man, hier kann man sicherlich gute Informationen bekommen. Es ähm, liegt natürlich auch so ein bisschen daran, diese Einschätzung, da muss ich sagen, da würde ich jetzt nicht unbedingt, also ich habe ja selbst mal als, als Personalberater gearbeitet und Leute, die einfach, in der Leitung sind und sagen, ich habe Ihnen mal meinen Lebenslauf geschickt. Was kann ich denn verdienen? Na ja, da, da da steckt da, da ist keiner bereit jetzt viel Zeit reinzustecken. Wenn ich mich aber auf Stellen bewerbe, die bei einem Personalberater oder bei einem Headhunter äh, gelistet werden und, äh, und, und und mit ihm in diesen Prozess, in diesen Bewerbungsprozess gehe, dann wird sich der, der 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 Headhunter da schon mit mir darüber unterhalten, was, ähm, wenn, wenn meine Gehaltsforderungen für die Stelle zu hoch oder zu niedrig sind, da wird er mir vorher da schon gewisse Hinweise geben und sagen, mit der Gehaltsforderung befinden sie sich am oberen Ende äh, oder ähm, ja, also ich glaube, da ist vielleicht sogar noch etwas mehr drin. solche solche Da muss man dann seine Antennen dann einfach etwas feintunen um, äh, um, um, um darauf dann auch zu reagieren. Ja? Wenn, wenn einer sagt, damit liegen sie am oberen Ende und ich weiß, ich bin eigentlich gar nicht so der, der, ähm, der typische Kandidat, der sich auf diese, auf diese Rolle bewirbt, dann kann ich mir schon denken, dass ich mit meinen Gehaltsforderungen dort sehr wenig äh, bewegen kann, mhm. also sehr, sehr wenig erreichen kann. Andererseits, wenn ich, ein, äh, wenn, wenn ich natürlich jetzt ein, ein Top-Bewerber bin, äh, der genau das mitbringt, was, was die Leute, äh, was sich das Unternehmen wünscht, vielleicht auch äh, auf langjährige Erfahrung zurückblicken kann, äh, dann kann ich mich durchaus am oberen Ende der Spanne positionieren. Ja, das macht in, macht in meinen Augen dann sehr viel Sinn. Ähm, und es würde wahrscheinlich auch Fragen aufwerfen, wenn jemand, der der, der wirklichen Top-Kandidat ist, sich am unteren Ende der, der Spanne ja, aufhalten.
1: Genau, glaube ich auch,
0: ja. Ich, ich finde es immer wichtig zu wissen, äh, Gehaltsvorstellungen, ja, ähm, die können einen nicht nur rausschießen, wenn man zu viel verlangt, sondern die können einen auch aus dem Prozess schießen, wenn man zu wenig verlangt.
1: Naja, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist ähnlich wie, wie wenn du ein gutes Paar Schuhe kaufst, oder? dass wenn du, wenn du meinetwegen ein Rahmen genähtes Paar Herrenschuhe kaufst und du findest sie im Laden um 150 Euro und du weißt aber, ein paar Oxford oder ein paar Church-Schuhe kostet Minimum 400 oder meinetwegen 600 Euro, dann denkst du dir, irgend da muss, kann, das kann da irgendwas nicht stimmen und das ist wahrscheinlich auf der, auf der Gehaltsebene ähnlich, oder? Man, man, da, da hat man keine guten Gefühle dabei. Ja? Also eine bestimmte Minimumvorstellung gehört zum guten Ton wahrscheinlich. Ja? Dann sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Episode, nicht? Ich glaube auch, ja. Also ich fand für mich selber jetzt heute im Rahmen dieser Folge, also für mich ist dieses Thema Gehalt äh, auch immer ein schwieriges Thema gewesen als Coach und auch als Trainer, weil ich das Gefühl habe, es ist so viel, es ist so gummig ein Stück weit. Also es ist so vieles ähm, so nicht wirklich, ähm, nicht klar oder hängt von so vielen Dingen auch im Außen ab. Ähm, und ich fand so erhellend, dass du gesagt hast, man sollte darauf achten, was man selber als faires Gehalt findet. Und, und das so, wäre für mich so ein guter Endpunkt dieser heutigen Folge. Also Und wenn ich dann noch das Gefühl habe, das ist gut ähm, insofern auch ein bisschen recherchiert, also es liegt nicht voll ab von dem, was so im Markt draußen so gezahlt wird, was ich an Informationen aus dem Markt habe. Äh, wenn ich so einerseits die eine untere Grenze für mich bestimmt habe, was ich brauche, dann bin ich, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz gut unterwegs
0: ja also ich ich denke auch äh, wichtig ist es herzugehen und für sich selber mal festzulegen was halte ich für das richtige gehalt ja weil die informationen die ich draußen im markt finde sind a notorisch unzuverlässig b ähm, müssen sie gar nicht auf sind die situationen extrem individuell und was bei dem einen Unternehmen normal ist, kann bei dem anderen Unternehmen bereits komplett aus der, aus, der, aus der Bandbreite sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, beim Gehalt immer bei
1: sich selbst zu beginnen. Und nächste Woche, Björn, machen wir weiter mit dem Thema Gehalt. Und da geht es dann aber ein bisschen stärker darum, wie ich das jetzt auch im Rahmen einer Gehaltsverhandlung kommuniziere und was es da vielleicht für gute und ähm, ja für für dos und Don'ts gibt eigentlich oder
0: richtig ja in diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören wir hoffen ihr habt ihr könnt was mitnehmen aus diesem Podcast und wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne per E-Mail bei uns. Unsere E-Mail-Adressen sind thomas.stadelmann dieberufslotsen.com. Für den Thomas. Und meine E-Mail-Adresse lautet björn.dobelmann dieberufslotsen.com. Und Björn wird mit OE geschrieben.
1: Genau, und dann würde ich noch gerne mein Angebot aus der Neujahrsfolge wiederholen, wo wir gesagt haben, dass wir all jenen, die uns einen ein Mail schicken, mit einem Verbesserungsvorschlag, mit einem Themenwunsch, mit, dass diejenigen dieses E-Book von uns bekommen zum Thema Business Model U, dieser Leitfaden.
0: Wunderbar. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch. Die nächste Episode erscheint wie üblich am kommenden Mittwoch in aller Früh, genau dort, wo ihr euch eure Podcasts runterladet.
1: Eine gute Zeit, bis dahin. Tschüss Björn.